0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Eh, terminamos el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Domingo 20 de agosto, en el que la iglesia nos recuerda a un gran santo, a San Bernardo de Claraval. Un servidor se encuentra descansando unos días fuera de Madrid y realizamos este espacio por primera vez, no desde los estudios centrales de Radio María en Cuatro Vientos, sino a través de vía telefónica. Confío en que no haya problemas técnicos y que podamos compartir los próximos 55 minutos de Buena Radio. Donde el corazón... Desde el último programa eh, me había cuestionado tratar un tema de interés general, como es el fútbol, y abordarlo desde el punto de vista ético. Que el equipo francés del Paris Saint-Germain haya pagado 400 millones de euros por dos futbolistas no deja a nadie indiferente. A este hecho, unía el bochorno que me provocó la actitud tan antideportiva del por otro lado gran delantero del Barcelona Luis Suárez el domingo pasado en el primer partido de la Supercopa de España pero hay que reconocer que días después desgraciadamente y también en Barcelona aconteció algo que me golpeó nos golpeó mucho más el atentado de las Ramblas, de eso vamos a hablar, lo vamos a hacer con Raad Salam, iraquí, cristiano, filólogo árabe y licenciado en estudios islámicos de formación. Conoce y conoce mucho el mundo del Islam y con él vamos a hablar en unos minutos. Los que sí están en Madrid, en los estudios centrales, eh, llevando el timón del control técnico, es Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro.
2: Muy buenas noches, Julián.
1: Oye, qué maravilla esto de la técnica, eh, estar aquí con sí, 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 la brisilla del norte de España y a la vez poder estar ahí unidos a vosotros gracias a tu presencia ahí.
2: Nosotros te estamos echando un poco de menos, la luz del estudio está vacía, estamos aquí solitos en la pecera y luego vamos a volver en taxi o algo, sin, sin chofer.
1: Es verdad, eh, por un domingo no podré llevaros. Oye, a tu lado supongo que está don Javier Hidalgo al cargo de las redes sociales, muy buenas noches Javier.
3: Buenas noches Julián, Se si te oye muy bien y descansando, que te lo mereces, Estamos eh, sí. de menos, bien. pero bueno, lo, lo llevamos bien, ¿eh?
1: Bien, bien, yo también yo también estoy menos eh, no sé si Javier eh, pues eh, qué querías proponer a nuestros amigos de Twitter para esta para esta velada eh, no sé si le has lanzado una pregunta si la quieres lanzar ahora
3: no hemos eh, lanzado la, una pregunta eh, se me pero ha dedicado pero lo que sí os, os animo a los que estéis por Twitter es eh, a que hagáis una iniciativa que se ha hecho en Barcelona estos días por el atentado que ha habido, la gente se ha unido con mensajes de paz por todas las calles esto es algo habitual, no que haya pasado en Barcelona sino que pasa en todas las ciudades del mundo cuando eh, nos golpean de esta manera ¿no? entonces, lo que os propongo a todos los que nos estéis siguiendo también por Twitter es que también lancéis vuestro mensaje de paz, porque en definitiva va a ser lo que, lo que nos una más, eh, no nos diferencia tanto y, uh -huh. y el señor nos quiere salvar a todos y eso es una realidad así que os invito a eso a que a que lancéis un mensaje de paz y yo pues si lo hacéis os voy leyendo con el hashtag eh, moldes 120 si no lo hacéis también os voy a leer pero tenéis que mencionar la cuenta para que no se me escape de acuerdo
1: moldes 120 y supongo álvaro gonzález que aunque josué villalón nos haya dejado solos y tristes una noche eh, esta noche tú habrás traído ritmos interesantes no
2: por supuesto, eh, Biorritbos no cierra en agosto, por mucho que José Villadón disfrute de su verano, Álvaro no lo disfruta. Bueno, lo disfruta entre programa y programa en semanas. Eh, sí, si
1: lo disfrutas, luego nos tienes que contar algo del camino de Santiago
2: que has hecho, ¿no? Buah, una, una aventura, menudo camino nos hemos marcado la semana pasada, sí. Así luego, se descansa.
1: Oye, ¿pero qué ritmos qué ritmos tienes para los oyentes de Rompiendo a Moldes?
2: Pues traigo una cantante católica también de Latinoamérica. No voy a decir el país porque ya se repite mucho el país, pero <risa> os lo podéis imaginar. <risa> ¿Perú? Va a ser que Perú. Sí. Ah, amigo.
1: Oye, eh, Álvaro tiene algo con Perú. Bueno, pues eh, estaremos atentos al final, la, la segunda mitad del programa, a, a los ritmos que más bicharacheros que nos trae Álvaro González en Biorritmos. Si hay tiempo, habrá la sección Manipula que algo queda. En esta ocasión traeremos a un medio de comunicación público, la 1 de Televisión Española, para ser más exactos, y al portavoz de una institución igualmente pública, la Generalitat de Cataluña. Que se trate de instancias públicas, añade sonrojo al asunto. Bueno, lo vemos al final del programa, si Dios nos da vida y nos alcanza el tiempo. Durante el programa, ya saben nuestros amigos oyentes, eh, bueno, que recientemente Radio María... ...ha puesto a disposición de sus oyentes eh, un número de WhatsApp... Eh, ...que si Javier o Álvaro nos lo recuerdan... ...pues se lo ofrecemos a los oyentes... ...para el que el que quiera, quizá no esté en Twitter... ...pero el que quiera compartir su visión sobre pues eh, lo que vamos a analizar... ¿no? Lo, ...el último atentado y esta pues relación entre el Islam... ...y la violencia terrorista, qué podemos hacer... ¿Qué, qué, ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué se les puede proponer? ¿Qué nos podemos plantear nosotros? Pues que lo hagan eh, al número de teléfono del WhatsApp de Radio María. Eh, ¿Les decimos el número?
2: Sí, Julián, es muy sencillo. Eh, les recomiendo a los oyentes que guarden el teléfono en la agenda de su móvil. Les doy cinco segundos para que lo abran, dando al botoncito verde y añadir el contacto. El número de teléfono es tres ocho 383 nos guardan bueno, como Radio María y nos mandan los WhatsApps y los podremos leer aquí en directo. No es tan fácil,
1: no es tan fácil como pensaba y quizá convenga volver a repetirlo una vez más lo más despacio que podamos. Si nuestros oyentes lo guardan en su agenda en el teléfono, pues después no hace más que no no tienen otra cosa que hacer más que entrar en WhatsApp en la aplicación y dar a buscar entre sus contactos y aparecerá. ¿Cuál es el teléfono una vez más, Álvaro?
2: El teléfono es 668 5 9 4, 3, 8, 3. Le quiero recordar también a los oyentes que si nos guardan una vez ya no tiene, ya nos tienen guardados para el resto de programas y nos cogen cariño viendo ahí nuestra fotito todos los días
1: Perfecto, pues eh, sin más dilación hemos puesto este preámbulo a nuestro programa y nos lanzamos a la entrevista de portada Pues gracias a la Gaceta, eh, un medio de información eh, nacional, he podido ver eh, en las últimas horas eh, que son muchos más de los que sabía y de los que pensaba eh, los atentados islamistas ocurridos el último año, solo en el último año. Eh, si me permiten, hago un repaso rápido que quizá también eh, ayude a los oyentes a tener presente de qué estamos hablando. Eh, ya sabemos que hace apenas tres días, eh, dos atentados... Eh, ...han dejado 14 muertos y un centenar de heridos... ...entre Barcelona y Cambrils. En mayo, en mayo de este año, en el Reino Unido... Eh, ...un británico de origen libio se inmolaba en un concierto... ...de Ariana Grande en Manchester, dejando 22 muertos... ...y alrededor de 60 heridos. En abril eh, fueron golpeados Francia, Suecia y Rusia... En Francia, un policía muerto. En Suecia, cuatro personas asesinadas en Estocolmo al ser arrolladas por un camión. Y en Rusia, 14 muertos tras varias explosiones en el metro de San Petersburgo. Marzo también fue un mes negro. Una vez más en Reino Unido, eh, cinco personas y 49 heridos, cinco personas asesinadas y 49 heridos en las cercanías de Westminster en Londres eh, a manos de un terrorista Islámico. Y también en marzo del 2017, en Alemania, eh, pues con un hacha, fueron atacadas varias personas en Düsseldorf, dejando nueve heridos. En diciembre, también Alemania sufrió un, un atentado con un camión eh, que asesinó a 12 personas, eh, lo recordaremos, en un mercadillo navideño en Berlín. En octubre fue Bélgica, eh, donde con una navaja militar, pues... Eh, Tuvo lugar eh, un nuevo atentado En agosto del año pasado En Francia eh, Un ciudadano judío de 60 años Fue apuñalado a 500 metros De la sinagoga principal de Estrasburgo Y eh, por terminar el repaso de algún, modo, de algún modo en Justo hace 12 meses Dos yihadistas en julio de 2016 ah, Se ha cumplido un año Apenas hace unas semanas Atacaron la iglesia de San Etienne Y tomaron como rehenes a un sacerdote Y dos monjas eh, ese sacerdote fue degollado, Jax Hamel, de 84 años. Eh, son atentados que han, ha reivindicado el propio Estado Islámico eh, en sus distintas denominaciones o con esta terminología. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al profesor Raad Salam, que nació en 1959 en Basora, eh, muy cerca de Mosul, en Irak. Él es filólogo árabe, él es escritor y traductor, es profesor universitario. Desde 1991 eh, vive en España, a donde llegó pidiendo asilo político. En 1999 recibió la nacionalidad española y sigue aquí entre nosotros. Eh, muy buenas noches, eh, señor Sala. Muchas gracias por atender la llamada de Radio María.
4: Hola, buenas noches. Un placer.
1: Eh, Creo que está en el ánimo de todos los oyentes de Radio María, eh, de todas las personas de buena voluntad eh, aquí en España y en todo el mundo, estoy seguro, el deseo de hacer algo en relación con este terrorismo, eh, terrorismo islámico, pues porque la autoría eh, se la atribuyen eh, organizaciones que a sí mismos se denominan islamistas. Eh, y quizá lo primero es tratar de comprender. Eh, acabo de mencionar, eh, pues los atentados acaecidos en el último año eh, han sido firmados por ellos mismos. Eh, sin embargo, este tipo de actos eh, terroristas eh, pertenecen a la historia digamos, reciente. Eh, esto nos hace plantearnos una cuestión que está de fondo, eh, que es si la violencia eh, es un elemento intrínseco del credo islámico o si pertenece a una forma de interpretación, un modo de, de vivir y de entender este credo.
4: Eh, vamos a ver, eh, en realidad, vamos al fondo de, de, de la causa. Eh, el problema no está en el Estado Islámico, no están los terroristas, estos los, eh, los, eh, los que cometen estos atentados. El problema está, en realidad, en el Islam mismo. El Islam es un movimiento violento. Las doctrinas del Islam, las doctrinas del Corán, los versos del Corán, hay 255 versículos en el Corán, animan a la violencia, animan a la matar a los judíos y cristianos. Si leemos unos versículos, como el versículo 9, 29, o el versículo eh, eh, 9, el versículo 5, o la sura eh, 5, 51, cuando dice textualmente eh, pues no hacéis enemigos a los judíos y cristianos porque son enemigos entre ellos y hay que luchar contra ellos y combatirlos. Por lo tanto, el problema no está... Eh, ...en los grupos terroristas islámicos... no está ...el problema no está en el en, en, en Estado Islámico... ...o el califato islámico... ...o el Qaeda... O, ...o el Boko Haram, el Shabab... ...el problema en realidad está en el Islam mismo... ...este es el problema en, eh, en el fondo... ...por lo tanto pues hay que... Eh, eh, ...hay que ir desde ahí... ...el problema es teológica... ...no es ni política ni es geopolítica porque muchísimo, yo eh, he oído muchísima gente hablando después del estado de Barcelona hablando de geopolítica, ...de los intereses occidentales en el, en el oriente, el problema del sionismo, del estado, del estado de Israel y de todo eso, del petróleo también. Eh, es verdad que, 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 el occidente tiene muchos intereses en, en los países árabes, desde pues desde el descubrimiento del petróleo en el siglo XIX... Pero es que el Islam lleva 14 siglos persiguiendo y matando a los judíos y cristianos. Desde el comienzo del Islam, mira, desde desde el año 622, cuando Mahoma se, se emigró de la Meca al Medina, pues empezó a perseguir a los judíos y a, a, mató él mismo en su espada casi 3.000 judíos y luego... Más tarde, con los 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 eh, los, eh, los sucesores de Mahoma, después de su muerte en el 632, empezamos con Abu Bakr, Omar. Omar empezó a conquistar Irak, Siria, eh, Jerusalén, Egipto, matando a los judíos y cristianos. Y se extendió el, el, el Islam en toda Mesopotamia, el norte de África, por el cielo de la espada. Este es el, 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 el fondo de la causa. O sea, no, no es de hoy. Sí. Uh -huh. Profesor
1: Salam, usted es, eh, es iraquí de nacimiento. Eh, uh -huh. Vivió pues eh, la mayor parte de su vida en Irak, donde sirvió incluso durante 11 años en el ejército. Le tocó vivir eh, dos guerras. Eh, forzosamente alistado en el ejército. Usted conoce bien el, el islam que se ha vivido, por ejemplo, en un país como, como Irak. ¿Qué es lo que eh, le tocó vivir a usted en su, en su juventud? Usted ha estudiado estudios islámicos, además de la filología árabe y de estudios en economía. Eh, ¿Qué es lo que conoce de primera mano de su experiencia de islam en, en Irak durante su vida?
4: Mira, nosotros desde siempre, los cristianos de Irak, desde siempre hemos vivido la desigualdad, la persecución eh, religiosa, la desigualdad entre, entre musulmanes y cristianos en nuestro propio país, porque en realidad Irak, Mesopotamia, no era musulmana, fue conquistada por el Islam. Mm, eh, en el siglo VII, eh, toda Mesopotamia era judía cristiana, era tierra bíblica. Y los musulmanes conquistaron eso, conquistaron toda esta tierra. Y nosotros hemos vivido, hemos vivido esta desigualdad, esta, esta persecución eh, religiosa. Y eh, yo mismo, en mi propia carne, en, de mi familia, eh, todos hemos vivido este, este, esta persecución hasta hoy día. Han matado 70 personas de mi propia familia. En, en mi país. Yo tuve que escapar de ahí del país por la persecución de los musulmanes a nosotros por ser cristianos, porque no teníamos libertad religiosa en nuestro propio país. El Islam no sabe lo que es la democracia, no sabe lo que es la igualdad, no sabe lo que es la libertad. El Islam es imponer. O convertir al Islam, o tienes que pagar un tributo, o te matamos. Este es el Islam. Además, cuando se habla uno del califato islámico que han matado matado el califato islámico, el Estado islámico, está aplicando la ley islámica. Si leemos solamente la Sura 8, el versículo 12, dice textualmente: todo aquel que no se convierte al Islam hay que cortar del cuello. Dice textualmente este versículo. La Sura 9, 29, lo mismo: combatir contra, contra todos aquellos el que no el que no practique la religión verdadera que es el islam hasta que pagan el tributo por lo tanto es que nosotros hemos vivido esta persecución y sabemos lo que es el islam hemos vivido con, 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 con el islam y con los musulmanes sabemos lo que es el fanatismo islámico sí. el islam no es una religión el islam es un movimiento no es una religión eh, divina es un movimiento social político eh, es como, un, como, una, como una presión, es muy fácil entre, en, entrar en él, pero muy difícil salir de, de esta religión. Profesor es, eh, Salam, imponer, sí.
1: Sí. Eh, le, le, voy, le quiero plantear eh, varias cuestiones, eh, una cuestión eh, sería de, de índole más bien teológica, eh, los, los cristianos, los católicos, más, con más o menos formación, eh, pues sabemos que al final eh, la plenitud de la revelación ha sido dada en Jesucristo y que desde Jesucristo, desde sus gestos y palabras, es desde donde se interpreta eh, pues toda la Escritura, ¿verdad? Como pues, uh -huh. eh, vemos, por ejemplo, en el capítulo 24 de, del Evangelio de San Lucas, cuando los discípulos de Maús, pues le preguntan eh, y al final Él les explica todas las Escrituras. Jesucristo es la luz desde la que se entienden todas las Escrituras, de tal manera que para la teología católica los pasajes, por ejemplo, eh, pues en los que hay eh, violencia, en los que incluso se ponen en, en boca de Dios eh, pues, eh, indicaciones de ejercer violencia, ya sea al enemigo, ya sea al vecino, en el Antiguo Testamento, eh, son iluminados, son interpretados eh, desde Jesucristo, y por eso pues eh, pues el cristianismo eh, pues puede vivir con, con mucha serenidad y claridad, porque pues es una religión de paz que busca pedir por el enemigo, que busca la salvación de todos los hombres. Eh, cuenta el Islam, porque es verdad que si hubiera personas que <coughs> extra, extrajeran eh, versículos de la Biblia, eh, de algunos libros del Antiguo Testamento, del Pentateco, si extrajeran eh, versículos, eh, también podrían decirnos que la Biblia también es un libro eh, violento que en el que se incita eh, pues al odio a la venganza sin embargo no, pues una, una, una teología sana no. una teología sencilla pues desmonta eh, digamos eh, esta este planteamiento eh, existe algo parecido no en, no no vamos a ver, en,
4: padre Islam? padre Julián hay que hay que hay que hay que hablar claro y hay que leer la Biblia bien, yo también teólogo, que sí. tengo máster en teología y soy profesor también del Antiguo Testamento, aparte que me va a salir ahora un libro nuevo sobre el judaísmo. Hay 17 relatos, 17 relatos justos en el Antiguo Testamento habiendo de violencia, pero ¿qué violencia? Mira, en el, en el, en, en el capítulo 20, en Éxodo capítulo 23, Deutolomio capítulo 18, eh, hablan de, del mismo relato, dice Yahvé a Moisés, cuando entráis en la tierra, prometida pues matar a los eh, etitas, a los eh, jebusitas, a los calaníos, los, los todos. Esto fue en, en aquel tiempo, en este, en, este, en este momento, o sea, en, en aquel tiempo, porque estos pueblos no obedecían las, eh, la voluntad de, de Yahvé y no, hacían sus, no practicaban su man, uh, mandamiento. Por lo tanto, pues Yahvé, ordenó a Moisés a decir estas cosas. Pero era en aquel tiempo. Este es orden. Si sí, sí, sí. vemos el tiempo, el tiempo era de aquel tiempo. Estamos hablando de 14 siglos antes de Cristo, 1473. No vale para todos los tiempos. De hecho, el judaísmo tiene 613 mandamientos. Casi 280 dice no matar, a respetar al prójimo, a amar al prójimo. Hay que coger esto. Al contrario del, del, del Islam, cuando leemos los versículos, por ejemplo, el versículo, el, la, la sura 2, el versículo 190, dice combatir con todos eh, eh, aquellos que no eh, conocen eh, la religión verdadera que es el Islam. Matarlos todos. Está hablando todos los tiempos, que vale hasta hoy día, y 255 versículos hablan de lo mismo. Eh, además, hay un episodio, muy conocido en el Nuevo Testamento, cuando viene un el hombre rico, le dice a, a, a Jesús, Mateo 5, eh, 17 dice, eh, Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso Le dice Jesús, pues no matar, no robar, no mentir los diez mandamientos y deja todo y sígueme. Y claro, el hombre en el relato dice que dejó Jesús y se fue. En el mismo relato episodio, este está en Zayi al Bukhari, en la sunna del Sharia, en el hadith número 25, viene un hombre y dice a Mahoma, le dije, eh, eh, profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Dice tres cosas. Primero, creer en el único Dios, en el único Allah y yo como su profeta. Segundo, hacer el yihad, matar a todos aquellos el que no practican el Islam. Y tercero, la peregrinación. Fíjate la diferencia entre las dos religiones. Es evidente. Por lo tanto, por lo tanto está clarísimo. O sea, sí. Hay que leer ¿Sí? bien la Biblia, sí. y hay que interpretar bien el, 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 el tiempo, sí. el, el, los relatos y la violencia donde está. Sí, profesor Salam, eh,
1: hemos tenido en los últimos años eh, pues un magisterio también en relación desde, desde la sede Petrina ya desde San Juan Pablo II, que es eh, lo que en la edad me, me permite conocer más directamente, San Juan Pablo II, después Benedicto XVI sí. y ahora el Papa Francisco. Por un lado, eh, pues manifestaciones muy claras de repulsa eh, contra la violencia eh, invocada en el nombre de Dios. Eh, a la vez, pues también se, se dio eh, esos encuentros de oración por la paz en el mundo, ...en Asís, eh, inaugurados por San Juan Pablo II... ...después seguidos por Benedicto XVI por el Papa Francisco... Eh, ...el famoso discurso eh, de Ratisbona del Papa Benedicto... ...poniendo pues un poco en, 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 encima de la mesa... ...esta cuestión de la violencia en el mundo del Islam... ...que precisamente fue respondida con una violencia tremenda... ¿no? ...por parte de colectivos extremistas... Pero eh, tenemos estas dos cuestiones. Por un lado, el, el, la búsqueda de un diálogo. Eh, el, el hecho, yo, yo he escuchado en Radio María misioneros católicos que están en países de África, eh, donde han manifestado que la convivencia con la comunidad musulmana es posible. Eh, la pregunta es si es cierto que existen eh, lugares en el mundo donde personas de credo musulmán eh, conviven eh, ¿No será un problema de, de un tipo de islam, de una interpretación, en este caso la mayoritaria exportada desde Arabia Saudí, conocida como el wahabismo Porque sí es cierto que existen zonas y realidades del mundo musulmán que, que no, eh, digamos, viven en esa literalidad que usted comentaba de, los, de las suras más violentas.
4: Mira, eh, yo hablo claro y alto. Sí. quien dice que se puede convivir con el islam, no conoce el islam para nada no tiene ni idea de lo que es el Islam y aparte no ha convivido con el Islam donde se convive con el Islam en los países laicos donde hay gobiernos donde hay gobiernos gobernantes dictadores laicos que tienen los líderes religiosos el, el radicalismo islámico sujeto nosotros hemos vivido hemos convivido relativamente con los musulmanes en una época eh, cuando estaba Saddam Hussein Saddam Hussein porque era un dictador laico, tenía los centros religiosos el, el radicalismo eslámico, sujeto, objeto pues cierta convivencia teníamos ahí cierta libertad religiosa podíamos hacer eh, celebrar, las, la, eh, las misas misa los domingos las navidades, eh, la semana santa, pero relativamente ahora se fue Saddam Hussein y no este este, este régimen que es un régimen ...una dictadura religiosa, política... ...pues ya no hay convivencia... ...los cristianos están siguen persi, eh, perseguidos... ...en Egipto, tenemos el ejemplo de Egipto... ...en la época de Nasser... ...del Sadat, de Hosni Mubarak... ...había una cierta convivencia... ...con los, los, los cristianos coptos... ...con los musulmanes... ...y no olvidamos que en Egipto... ...el 10% de la población... ...son de cristiana copta... ...hay 10 millones... ...de cristianos en Egipto... ...cayó el... el, el Hosni Mubarak... ...después de la llamada... Eh, ...primavera árabe... ...cayó Hosni uh -huh. Mubarak... ...los cristianos han sido perseguidos... ...por los hermanos musulmanes... ...y han matado casi 3.000 cristianos... ...y han quemado 58 iglesias... En, en, ...en Egipto... ...por lo tanto... ...no hay convivencia... ...no hay convivencia con el Islam... ...por sencilla razón... ...porque si leemos una sura... ...una sura en el Corán... ...que es la sura 551... ...dice textualmente... ...Allah dice... ...no hacéis amigos con los judíos y cristianos... ...porque son enemigos ...entre ellos... ...yo he tenido muchísimos... ...he participado en muchísimos... <coughs> ...congresos y conversaciones con musulmanes... ...y cuando hablan del diálogo... ...o de la convivencia... ...siempre saco estos versículos y digo... ¿Crees en este versículo? Dije, claro, que son, es palabra de Allah. Digo, entonces no hay diálogo. Si no puedes hacer amistad conmigo, ¿cómo podemos convivir y dialogar? Y estos versículos están repetidos doce veces. Este mismo versículo, la Sola 5.51, cuando dice, no hacéis amistad con los judíos y cristianos, está repetido doce veces en el Corán. La Sola 5.57, la Sola 8, la Sola eh, 13... Por lo tanto, eh, sí. es que un musulmán, no hay un musulmán, hay una equivocación, no hay un musulmán moderado y un musulmán no moderado. El islam es uno, es que es como puede ser. Usted es, es un padre, es un sacerdote, eh, ¿puede ser un cristiano moderado o cristiano no moderado? Eres un cristiano, eres cristiano, pues practicas. ...las doctrinas del cristianismo las palabras de Jesús... ...el Islam lo mismo, un musulmán practica el Islam... ...aplica eh, eh, las palabras del Corán... ...porque las palabras del Corán son palabras de Allah... ...por lo tanto es que no hay un musulmán moderado... ...y un musulmán no moderado... ...lo que pasa es que hay tipos de musulmanes... ...hay un musulmán que eh, aplica todos los pilares... Eh, ...del islam, entre ellos el jihad... ...el jihad es un pilar importante en el islam... ...el segundo pilar más importante en el islam... ...y hay musulmanes... Eh, ...aplican... Eh, ...todos los pilares menos el jihad... ...pero participan... En el, en, ...en el apoyo económico... ...pagan el, el zakat... ...o la limusna... ...y la limusna sí. ¿dónde va? ...va al jihad... ...por lo tanto es que no tenemos... Mm, que equivocarnos, no tenemos que, que confundirnos con que hay un musulmán moderado y un musulmán eh, radical. El Islam es uno, no hay musulmanes radicales o musulmanes moderados.
1: Profesor Salam, eh, una última pregunta por mi parte. Eh,
0: desde el punto de
1: vista, digamos, práctico, eh, en algunas ocasiones se ha pedido... Pues aplicar el principio de reciprocidad eh, entre los estados de tal manera que lo mismo que se les permite pues en este caso a los, a los fieles del islam en los países occidentales pues que se permita a los fieles cristianos en sus países es un principio pues que no, que no se aplica qué, qué propuestas qué acciones concretas eh, cree que podríamos llevar adelante los cristianos aquí en España para intentar pues acabar con este con este clima de violencia con bueno pues con este terrorismo islámico
4: nosotros no podemos hacer nada nosotros lo que tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo en su tiempo Jesucristo nunca tuvo miedo Jesucristo es verdad vino para predicar el amor el consenso la conveniencia eh, el perdón pero también eh, Jesucristo vino eh, para decir la verdad. Por eso dijo a Pilato, por eso he nacido y he venido, para decir la verdad. Nosotros lo que tenemos que decir es la verdad. Eso es lo que estoy intentando yo ahora, a explicar, decir la verdad. Esa es la verdad del Islam. Lo que tienes que hacer son los gobernantes, los dirigentes occidentales. Pues tienen que tomar medidas, medidas urgentes para proteger... Eh, los eh, ciudadanos y también para proteger el, la civilización nuestra civilización está amenazada por el islam eh, y, y Europa especialmente eh, es esta conquista silenciosa del islam a Europa lo que tiene que tomar medidas urgentes primero pues eh, los yihadistas eh, todos estos yihadistas el que se mueren haciendo el jihad pues no tienen que entregar su cuerpo a su familia. Este es un acto muy importante. Además, eh, yo creo que no hay tiempo, pero yo puedo explicar también el, los, eh, los procesos de un yihadista. El yihadista no se levanta por la mediana y me voy a, a, a atropellar eh, unos si cerqueros o poner una bomba en un sitio y matar a la gente. No, no, no. Este lleva tiempo. Este se habla con su familia. Todos su familia saben hay un imán, tiene que ir a un imán que le bendice para, para hacer el jihad. Eh, es un proce proceso muy largo, lleva casi un mes pensándolo para hacer este, 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 este acto. Por lo tanto, la familia misma tienen culpa. Además, el jihadista cuando eso muere, la comunidad musulmana donde viven, eh, protegen su familia y mantienen su familia económicamente. Por lo tanto, la familia... Eh, en, en ciertos casos tienen culpa. Es, Estas familias tienen que estar castigadas. Tienen que estar eh, eh, expulsadas de, de, del país donde viven. Y así para que luego más, más adelante, cuando un jihadista que, eh, piensa hacer algún acto, eh, tiene que pensar muchísimo antes de hacerlo. Este es el segundo. Tercero, apoyar gobiernos laicos en los países árabes gobiernos laicos, dictadores laicos, como había, parece eh, incorrecto, políticamente incorrecto, pero es la única manera para que pueda controlar los radicales islámicos. En los países árabes tienen que haber unos gobiernos laicos, dictadores laicos como el que, eh, como Saddam Hussein, en el Qaddafi, como el Shri eh, Mubarak en Egipto, en todos estos países. Cuatro, también... Eh, hay que vigilar todas las mezquitas, tantas mezquitas en, 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 en las ciudades europeas, ¿para qué? Pues hay que hacer, es verdad que hay libertad, de democracia, pues unas cuantas mezquitas vigiladas y hay que también controlar todos los imames, sus discursos, hay que, eh, hay que, hay que interpretar los discursos ...el que dicen los imames. Y luego también los guetos. Varios musulmanes cerrados en, en, en los países europeos. ¿Para qué? El, un musulmán cuando viene a Europa tiene que integrarse. Hay que enseñarme, enseñarle cómo integrarse dentro de la sociedad occidental. No se puede venir aquí y eh, hacer guetos eh, en, en, en varios cerrados musulmanes practicando su cultura, su religión, libremente, sin ninguna sin ningún control. La libertad tiene un límite. La uh -huh. democracia tiene un límite. Y los musulmanes están aprovechando de nuestras leyes, de las blandas que hay en Europa y la ignorancia que hay del Islam en Europa también. Porque muchísima gente dice que no todos los musulmanes son malos. No, el Islam no es malo, es un, es, un, es una religión de paz. El Corán es un libro de paz. He oído, llevo tres días oyendo los, los periodistas, confundiendo a la gente y en su vida no han leído ni el Corán ni conoce lo que es el Islam. Pues tenéis que estudiar el islam, porque no es fácil hablar del islam. Para hablar del islam hay que conocer muchas cosas. Hay que Profesor, conocer. Así. Profesor Salam, hemos querido
1: precisamente dar a conocer un poquito mejor pues, eh, pues, cuál es la raíz de que haya una relación entre violencia y islamismo. Eh, y bueno, pues hemos compartido estos, esta media hora eh, de entrevista. Eh, le agradecemos sobre todo su testimonio. Eh, he podido leer ¿no? pues, eh, que pues 70 personas, lo ha comentado esta noche, 70 personas de su familia han sido asesinadas, fueron asesinadas en, en Irak eh, por su condición de cristianos, entre ellos su propio padre, y he visto pues cómo usted eh, le pide a Dios por pues, responder como Jesucristo nos ha pedido y eh, perdonar y pedir por los que nos persiguen. Eh, le agradezco también pues, eh, lo que ha compartido su su interpretación, su visión sobre sobre el Corán y sobre la religión islámica y sobre lo que se puede hacer desde los países occidentales para acabar con, con esta lacra. Eh, le, le mando un saludo agradecido por atender la, la llamada de, de Radio María, de rompiendo moldes, y seguro que volvemos a coincidir en otra ocasión.
4: Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo. Pues, pues, eh, esta ha sido. La, la entrevista con Raad eh, Salam, eh, filólogo eh, árabe, escritor y traductor, eh, profesor universitario de, de estudios islámicos y también de escritura eh, católica, como hemos podido escuchar en la entrevista. Eh, él tiene una experiencia, pues eh, vital muy muy dura, de lo que es vivir bajo un régimen eh, oficialmente eh, islámico. También tenemos la experiencia de cómo en otros ámbitos donde no es preponderante ese islam, pues la convivencia es distinta. Existen eh, pues la llamada por parte de nuestros pontífices de, de buscar pues ese, ese diálogo constructivo eh, que pueda también corregir pues todas estas dimensiones que, que denunciaba el profesor eh, Salam. Eh, me consta, iniciativas pues, eh, como el Foro Abraham, ¿no? de diálogo entre las religiones monoteístas, eh, estas han sido... Las impresiones no, no necesariamente nos identificamos con todas las eh, opiniones e impresiones de, que compartimos, sí es verdad que elegimos a los entrevistados porque pensamos que tienen pues una orientación y un criterio que merece la pena conocer. Eh... Se, se nos ha ido un poquito el tiempo de la entrevista, es verdad que es una cuestión que nos duele y que nos preocupa y que nos afecta muy directamente y pues ahí lo, lo dejamos para la reflexión de nuestros oyentes y ahora vamos a mover un poquito el esqueleto porque a estas horas de la noche conviene espabilarse, lo hacen como siempre y muy bien eh, Álvaro González y sus biorritmos preferidos.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González. Aleluya,
2: Bueno, Julián, ¿qué tal si está en la soledad de Cantabria? Porque aquí esto está muy vacío.
1: Eh, esto es un poquito curioso, esto de estar delante del ordenador conectado al móvil. Eh, vaya, veo que el Madrid va ganando 0-3. Perdón, 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 se me ha ido, se me ha ido. <risa> es importante eh, también. Es un dato, es un dato. Eh, pues es un poquito raro esto de no teneros a vosotros enfrente, ver vuestras caras, vuestros comentarios, eh, no poder compartir por Facebook Live, eh, o sea, en directo por Facebook el programa, pues es un poquito raro, uno, pero bueno, eh, para una vez se puede soportar. De todos modos, aquí en el norte estoy en el monasterio de las Clarisas de Derio, que es una verdadera maravilla, está en Vizcaya, y eh, un tiempo muy agradable y un descanso con hermanos acerotes muy majo y muy reparador, con muchas ganas de volver y seguir haciendo lío y rompiendo moldes. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece completito.
1: Da, dale, dale a tus ritmos preferidos, que estoy deseando mover un poquito el esqueleto.
2: Vale, pues yo hoy para los biorritmos vamos a continuar con el Perú Festival Tour Color Summer, <risa> con el que ya llevamos unos cuantos programas. Eh, escuchamos, pues. Este ritmo que nos acompañaba hace tan solo dos semanas era Mauricio Allen, que lo recordaréis por este tema tan romántico y bonito con los ukeleles en una playa. Dios
1: te hizo muy bien, Alvarello.
2: A ti también, Julián. Bye. Pues eh, esta noche desembarca en Radio María su compañera en este dueto, que es Itala Rodríguez. Es una de las mejores voces que van a pasar por esta sección, no me cabe la menor duda. Así que vamos a abrir bien los oídos y eh, aprovechar el don que tiene con grandes canciones para entrar en oración. Eh, vamos a usar unos biorritmos que nos ayuden a mirar a Dios con los ojos y con, con el corazón. Vamos a escuchar un tema... Eh, no este, de Ítala Rodríguez versionando a Martín Valverde con Nadie te ama como yo Escuchamos Itala Rodríguez es una joven peruana de 25 años, natural de Lima. Se define como cantante, amante de la música, de la vida y especialmente de Dios. Estudió periodismo, aunque no lo ejerce, ya que actualmente trabaja como profesora de canto y yo pues doy gracias porque estoy seguro de que tiene muchísimo que enseñar. Itala graba y comparte numerosos vídeos en YouTube y en Facebook, donde, donde ronda los 7.000 seguidores. Muchas veces son vídeos reflexiones, textos personales de oración pero también versiones de canciones de otros autores. Y una versión también es precisamente el tema que más repercusión ha tenido en su canal hasta el momento. Ha alcanzado, las más, de, ha alcanzado más de 6 millones de reproducciones. Es una canción... Toma. Es un temazo, ¿eh? Es, ver, una, es una canción dedicada a Nuestra Madre María, en uh. el que destaca la fuerza e importancia de su hágase y la eleva como modelo a seguir para todos los cristianos.
1: así la conozco. A ver, a ver.
2: Preciosa voz, magnífica canción, y esto es... La fe de María.
0: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado el anuncio de tu...
2: La carrera de Ítala no se reduce únicamente a las redes sociales, entre sus logros destacan varias colaboraciones con Mauricio Allen y otros artistas o interpretar el tema de la Marcha por la Vida 2015 de Perú, Vine a Conquistarte, pero su carrera no se queda ahí. Igual que en España teníamos al padre Damián, pues en Perú ella participó en la edición de La Voz en 2013 y aunque no consiguió llevarse la victoria final, pues logró cautivar tanto a jueces como al público. ...que es algo que nos sorprende. Se me olvidaba decir que este tema es una versión de "Son by Four... ...del grupo, un grupo puertorriqueño... ...que aunque cantaba música normal, comercial... ...a partir de 2007, cantó música católica. Si no me equivoco, Josué los debió traer... Sí, sí, Song
1: by Four. Song by Four. Los tíos estupendos.
2: Pues es, un, es una versión de un tema suyo... Mmm, ...no sé... No sé cuánta popularidad tendrá de diferencia, pero esta versión está muy bien reconocida en Internet. Y pues
1: sí, sí, sí. Es preciosa.
2: Es preciosa. Y vamos a cerrar el Biorritmos de hoy con otro oh, tema.
1: qué pena. Vamos a
2: <ríe> este está compuesto por Álvaro Hernández, eh, en especial para Itala Rodríguez, que le pone voz. Se llama Eres Dios. Y es una canción estupenda que nos habla de entrega, de sacrificio y de reconciliación con Jesucristo. Escuchamos Eres Dios. Súbelo.
0: Solo tú. Este momento es especial Solo tú, nadie más Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena pueda estar Solo a momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza yo. tú Muy
1: bien, Álvaro, una recomendación muy chula. ¿Le recuerdas el nombre de la artista a nuestros oyentes, si la quieren buscar?
2: Es Ítala Rodríguez.
1: Ítala Rodríguez, sí. sí. está en Facebook, Llega... está
3: en YouTube y...
1: Llega de Crux. Oye, Javier Hidalgo, que estás muy callado esta noche.
3: No, no, estamos aquí.
1: Oye, ¿que has recibido algún mensajillo, alguna interacción de, a través de redes sociales?
3: Sí, hemos recibido dos, dos eh, respuestas en Twitter a esta propuesta que os lanzaba hoy de lanzar mensajes de paz. Os las leo. Dos,
1: dos que quieres destacar. Hemos recibido cientos, miles. Miles, <ríe> miles, pero que, no se puede, no se puede. <risa> dos dos que Tanta, No se puede.
3: Bueno, eh, Pródigo, que es además un, un habitual de, del programa, ¿Sí? nos escucha mucho, nos dice, eh, lo primero, libertad y justicia, pero el camino contra el mal pasa por amar y orar. Y menciona un pasaje del Evangelio, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y luego tenemos a Gerardo Dueñas, que nos recuerda las palabras del Cardenal Omeya, muy recientes, con respecto, bueno, quien no conozca al Cardenal Omeya, el arzobispo de, de Barcelona, el actual arzobispo de Barcelona las palabras muy recientes por los atentados de Barcelona, eh, nos recuerda estas palabras nunca violencia y menos en nombre de Dios, de ningún Dios y luego por WhatsApp hemos tenido gente que nos, que nos escucha, Julián, que además dicen que en su horario de trabajo les ayudamos mucho, eh, también había una, una señora que nos decía que la tenemos muy enganchada desde hace poquito Ajá. y pues es una bendición que así siga siendo no. y, y, la, y para próximas veces les invitamos a que desde el principio nos bombardeen a preguntas también por el WhatsApp y, y las hacemos Hacemos llegar, si es posible, para, para el entrevistado.
1: Estupendo. Álvaro, pínchame manipula, que algo queda.
0: Manipula, que algo queda.
1: Pues eh, al hilo de estos acontecimientos que hemos estado compartiendo en la primera mitad del programa, el atentado terrorista del pasado jueves en Barcelona, pues eh, uno de los informativos de la primera cadena de televisión española eh, utilizaba unas imágenes eh, de árabes eh, musulmanes eh, pues en manifestaciones de repulsa contra el atentado en Barcelona. Lo que ocurre es que en esas imágenes pues eh, todos los protagonistas iban eh, revestidos con abrigos y bufandas se notaba que eran imágenes grabadas hace hace meses no en estos días de tanto calor que hay en España eh, lo han denunciado lo han detectado y lo han denunciado particulares y lo han comentado por Twitter eh, no es creíble y yo creo que hace daño y y una televisión pública no se puede permitir pues, eh, estas manipulaciones. Eh, hablando de manipulaciones, en este sentido eh, y en este mismo contexto de los atentados en Barcelona, el consejero de Interior de la Comunidad Catalana, Joaquín Forn, pues ha separado las víctimas de nacionalidad española y las de la nacionalidad catalana. Y es una manipulación porque en su DNI, como en el de todos los que desgraciadamente han fallecido, por los que pedimos, solo hay una nacionalidad, que es la, la española. Otra ¿no? cosa son las pretensiones que tengan. Eh, yo no, no entro a valorarlas, no es el momento, ni soy yo quién. pero eh, pues es triste, y es triste eh, pues manipularlo y hacerlo en este contexto precisamente en el que se ha producido. Bueno, pues hemos llegado hasta el final, queridos amigos de Radio María de Rompiendo Moldes. Hemos entrevistado a Salam Rad, Rad Salam, profesor y experto en temas islámicos, que ha compartido su visión y pues esta preocupación que tenemos todos sobre la violencia relacionada con el islamismo. Eh, hemos llegado hasta el final del programa, donde hemos conocido también a una artista estupenda, Itala Rodríguez, bienvenida de Perú, de manos de Álvaro González, que ha llevado el timón de este programa eh, Javier Hidalgo que ha estado en las redes sociales interactuando con nuestros amigos y de un servidor el padre Julián Lozano que ha estado pues en la distancia acompañando estos 55 minutos de Rompiendo Moldes. Nos veremos dentro de dos semanas, si Dios quiere les invito a que sigan en la sintonía de Radio María, que no se pierdan el programa sobre el Camino de Santiago que empieza ahora a las 12 de la noche y que disfruten los que puedan de las vacaciones eh, que descansemos y tomemos fuerzas para seguir empleándolas en el bien de nuestros hermanos y por amor a Dios recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar hasta dentro de dos semanas
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano